0: Episodio de inicio de semana, aquí en el podcast de Hablemos de Fantasy football Vamos a platicar de reporte de lesionados, opciones de waivers y también a qué jugadores soltar
1: de nuestra alineación. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy football Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente para hablar justamente de Fantasy Fútbol, hablar de lo que fue la semana 3 de la temporada 2020 de la NFL y claro, un pequeño vistazo a lo que pudiera ser la cuarta semana de campaña regular. Me acompañan los expertos de Hablemos de Fantasy, por acá anda también eh, Mario carrera Mario, bienvenido al podcast nuevamente.
2: Muchas gracias, amigo. Un gusto estar aquí con ustedes en un episodio más. Saludos a los tres. Un abrazo también para
0: ti, Arturo Stedner. Gracias, Chuy. Un abrazo para ustedes también, muchachos. Y también anda por acá el buen Wilmar Chávez. Wilmar, un fuerte abrazo.
3: Hola, Chuy. Un abrazo también para ti y para mis compañeros.
0: Vamos entonces a hablar de lo que fue esta semana 3, menos lesionados que, que lo que fue la semana número 2, pero aún así tenemos algunos de consideración. Aquí va oficialmente el reporte de lesionados. Tenemos a Chris Carson, el corredor de los Seahawks, que tiene un esguince leve de rodilla. Los reportes indican que podría estar listo para el juego de la semana 4. Ya platicaremos de eso porque son los Dolphins, entonces Seattle pudiera optar eh, por sentar a Carson. También tenemos a Tariq Cohen, running back de los Bears, hay que soltarlo porque se desgarró el ligamento cruzado anterior de la rodilla fuera el resto de la campaña y tenemos también lastimado a Jerry McKinnon de los 49ers un problema en las costillas, una lesión que suele ser traicionera porque ahora sí que va a depender mucho de la gravedad, del dolor que pueda soportar McKinnon, hay opciones en ese backfield que pudieran indicar que pudieran irse un poquito lentos en el caso de McKinnon. En la posición de Wide receiver, tenemos a John Brown de los Buffalo Bills Lesión en la pantorrilla Esa no ha habido mucha información al respecto Simplemente esperar a cómo va Evolucionando, Chris Godwin De los Tampa Bay Buccaneers Lesión en el tendón de la corva Abandonó el juego tras una molestia Sin contacto y de inmediato fue Descartado para regresar A espera de una resonancia magnética Hay que monitorear su estado a lo largo De la semana tenemos a Michael Pittman de los Indianapolis Colts, quien recién habíamos por ahí recomendado en los waivers. Eh, tiene un problema en la pierna, se sometió a cirugía de pantorrilla y se estima que estaría fuera al menos hasta la semana 8. También es una opción eh, para soltar durante un tiempo. Eh, en los wide receivers todavía tenemos dos conmociones cerebrales, Russell Gage de los Falcons. Y a Deontay Johnson de los Steelers. Eh, esto es completamente protocolo, va a depender de cada uno de los casos y su disponibilidad para la próxima semana, sin duda alguna, está eh, eh, en serias dudas porque es complicado esto de las conmociones en la NFL. Y para cerrar, tenemos dos lesiones que reportar en la posición de ala cerrada, de Tyrenn. Dallas Godert de los Philadelphia Eagles tiene lesión en el tobillo y John Clark de NBC reporta que podría perderse algún tiempo. Es como lo catalogan de inicio esta lesión de Godert. Y tenemos otra lesión en los Titans de los 49ers. Jordan Reed, quien había sido una grata sorpresa que también habíamos mencionado recientemente en los waivers, de 6 a 8 semanas fuera por una lesión de rodilla lección del reporte de lesionados es que jugador que recomendamos en waivers, jugador que tiene un alto grado de posibilidad de lastimarse porque lo estamos salando aquí en el podcast, pero ahí está entonces el reporte de lastimados. Eh, les pregunto aquí, amigos Arturo, Wilmar y Mario, ¿cómo les fue en la semana 3 en enfrentamientos, en cuestión de lesiones? ¿Alguien por ahí
2: perdió por poquito? Platíquenme de cómo estuvo su semana número 3. No, pues afortunadamente esta semana no se me lesionó eh, nadie, como en la semana 2 que creo que todo el mundo sufrió ahí, pero sí perdí varios enfrentamientos en el Monday Night gracias a la magia de, de Mahomes y que Clyde Edwards y no pudo encontrar la zona de anotación, se me fueron algunas ligas ahí.
3: Yo, yo en cambio alcancé a salvar una liga por la actuación de, de Clyde Edwards y necesitaba un poco menos puntos que, que tú. Entonces ahí la salvé. Sí perdí un partido porque tenía alineado a Dallas Guedal y pues recibió un solo pase y salió lesionado y perdí por muy poco. Entonces creo que si hubiera jugado el partido completo eh, podría haber hecho contienda.
1: Yo de milagro fui contra eh, alguien que perdió a McCaffrey. Entonces eh, pues sí la tenía ganada ya desde hace mucho, a pesar de que. Le di la oportunidad a Cam Newton y pues no fue lo que fue las primeras dos semanas. Entonces, pues lección aprendida.
0: Sí, fue la semana incorrecta para alinear a Cam Newton, ¿no? Después de dos muy buenas jornadas. Ahora sí que es malo eso. Cuando te subes al tren y sin querer el tren se detuvo esa semana, ¿no? Eso, eso sí duele. De hecho. A mí me fue bien. Yo Ya saben que nada más estoy jugando una liga, que es la de suscriptores de Hablemos de Fútbol. Vamos 3-0. Ese equipo va avanzando, a pesar de que una discusión eh, caliente antes de que fuera la jornada aquí en el equipo de Hablemos de Fantasy para ver qué receivers alineaba sigo ganando a pesar de DJ Moore eh, mi equipo literal gana a pesar de que DJ Moore me queda mal lo sigue defendiendo Wilmar, sigo confiando en DJ Moore, esperemos que en algún punto me rinda porque sí me ha quedado un poquito a, a deber el güerres de los Panthers.
3: Y si esta semana me preguntas esta semana vuelvo y te lo recomiendo
0: <risa> nada más porque Chris Godwin que es receptor aquí estrella, puede que esté tocado, esté lastimado vamos a ir con él, pero si sí, es muy complicado Calvin Ridley es 100% seguro y y ahí está el debate entre Robert Woods, Chris Godwin y, y este DJ Moore. Por ahí está el debate para encontrar a los otros dos titulares de la semana. Eh, vamos pues a hablar de los waivers ahora sí de la semana 4 eh, de temporada. El primero es Miles Gaskin, el running back de los Miami Dolphins. Todo el mundo hablaba de Jordan Howard, hablaban de Matt Breda. Y no, es Gaskin el que tiene la química con Ryan Fitzpatrick y es el que tiene además el volumen de juego en esta ofensiva. Mario, ¿qué me puedes decir de este jugador?
2: Pues como tú dices, ¿no? Tiene el volumen garantizado, que es lo que necesitamos en el Fantasy, alguien seguro, alguien consistente que vaya a recibir los toques suficientes para producir, y es lo que Gasky nos demostró en prime time el jueves por la noche. Tuvo 22 acarreos y 5 recepciones para 95 yardas desde la línea de scrimmage. Si bien no pudo entrar a la zona de anotación, porque ahí está Howard, y creo que en lugar de ser benéfico para los que lo tengan solamente perjudica el potencial de Gaskin, pero sin duda ya nos demostraron que él es el corredor número uno y pueden ir a buscarlo porque se puede afianzar en un lugar de flex en su posición sin ningún problema
3: Como lo recomendamos ahí de Afan eh, la semana pasada Jordan Howard y Matt da a afuera agencia libre, sencillamente lo que se haya invertido por ellos en Draft no, no amerita mantenerlos ahí ya es momento de darle eh, Cabida el único corredor que se está haciendo de toques, aunque la ofensiva de Miami no sea la locura y no nos emocione tanto, el volumen está ahí y podremos utilizarlo sobre todo ahora que ya están cerca las semanas de Bay.
0: Otro rónima que vamos a recomendar en este episodio de Waivers Arturo es Jeff Wilson de los San Francisco 49ers.
1: Sí, sobre todo por lo que comentabas, eh, Chuy, al principio de que salió tocado McKinnon, y, pues, si analizas el juego, este, tuvieron un, un split bastante parejo en, en, en toques. Y, y, y lo más importante, sobre todo si tu liga es, es estándar, eh, tuvo, tuvo los, los acarros en zona de gol. Entonces, eh, puede verse muy bien. Puede ser una opción, eh, no te digo que para iniciar de inmediato, pero para ponerle profundidad a tu equipo, eh, pues sí, Jeff Wilson puede ser una, una, una gran opción para, para añadir si tienes espacio en tu, en tu banca.
0: Otra de las opciones también con San Francisco es Brandon Ayuk, este buen receiver que de hecho anotó por tierra en el, la victoria de San Francisco en contra de los gigantes de Nueva York. ¿Qué nos puedes decir sobre Brandon Ayuk, Wilmar, que por momentos se vio como si fuera la reencarnación de Divo Samuel, que también ahí viene ya de lesión?
3: que justamente era la, la proyección que se hacía de él como prospecto, que era un jugador muy similar a Digo y que justamente por eso tenía como mucho potencial en la, en la ofensiva de, de Shanahan. Lo vimos involucrado en targets, en jugadas de carrera, entonces creo que en medio del hospital llamado San Francisco Foreign Liners, que parece un equipo B, un, un equipo triple A, no sé, eh, creo que Divo, eh, Brandon Ayuk tiene en este momento todo para levantar la mano como lo hizo en, en el partido contra los Giants, ser la opción uno de esa ofensiva mientras Kirol seguramente regrese pero tocado, Divo regrese pero tenga que afianzarse después de, de, su, de su para entonces creo que puede ser uno de los receptores más interesantes en el mediano plazo
2: Sí, concuerdo contigo Wilmar, como bien mencionas es el único receptor ahorita que está sin ningún tema de, de salud y pues es muy versátil, a la Divo Samuel como ya dijo Chuy sin duda puede ser una gran adquisición para sus equipos porque la verdad no creo que muchos vayan a ir por él, entonces es una gran oportunidad para todos ustedes de hacerse de un buen wide receiver 3 con potencial eh, bastante amplio.
0: Sí, además ya vuelve Jimmy G de lesión, lo cual debería ayudar justamente al valor de Brandon Ayuk. Contigo, Mario, me quedo para hablar de Justin Jefferson, que explotó esta semana con 175 yardas en 7 recepciones y un touchdown, y por eso hay que buscarlo en los waivers de esta semana.
3: Sí,
2: ya por fin había estado totalmente eh, desaparecido. Generalmente toda la ofensiva de Minnesota había estado como que muy apagada, y es hasta semana 3 donde el novato viene y demuestra eh, su pedigrí de primera ronda. Eh, la verdad es que la secundaria de Indianapolis no supo cómo controlarlo y se aprovechó de cada una de sus oportunidades. En la semana 4 podrá ser una buena opción de streamer porque van contra Houston y la verdad es que esa secundaria es muy mala a pesar de los reportes de que podrían firmar a Errol Thomas en eh, posición de safety. Creo que le tomaría un poco de tiempo de ajustarse a ese esquema defensivo y podría tener otra gran semana, ya que Adam Sealen es el receptor número uno y ahí se van a enfocar los corners y los safeties en detenerlo y Jefferson puede aprovechar esos enfrentamientos favorables. Aunque también hay que mencionar que la filosofía de Minnesota es correr mucho el balón, entonces también va a depender del esquema de, del juego y del flujo del, del partido, si Minnesota se va abajo en el marcador, es posible que el novato tenga más oportunidades, pero si Minnesota está ganando cómodamente ahí su volumen se va a ir al piso porque van a querer seguir acarreando el loboide con Dalvin Cook y con Alexander matison
3: el, el tema está que lo que hemos visto de Minnesota nos dice que seguramente van a venir de abajo muy constantemente ¿no? porque pues pueden querer correr la ola cuantas veces puedan, pero si siguen tan mal como han empezado, van a tener que lanzar, lanzar. También hay, hay, tenemos que tener claro es que Antin sigue siendo el uno, que Justin Jefferson va a ser muy difícil que repita una, una semana como la tuvo esta, esta semana contra la Tennessee, pero, pero es la segunda arma aérea y no hay más en esa ofensiva aérea.
0: Sí, claro, además de que Jefferson tuvo por ahí un problema al inicio de temporada en las que estuvo dos veces en la lista de COVID-19, no por estar contagiado directamente, la primera sí, la segunda por tener contacto con otra persona contagiada, también eso sí o sí retrasó eh, el inicio de temporada oficialmente para para
2: Jefferson, Mario. Sí, claro, eso fue lo que le afectó un poco, perderse esos campos de entrenamiento. Este, Me quiero eh, disculpar, hace rato dije que jugó contra Indianapolis, una disculpe es contra Tennessee, se me cruzaron ahí los cables, y como dice Wilmar, eh, pues sí, Minnesota tiene una de las peores secundarias en, en toda la liga, entonces eso también le podría ayudar a Jefferson en, en tener más, más targets por el volumen aéreo que va a tener Cousins.
0: Tenemos todavía otro buen receiver a, a comentar contigo, Arturo, es Alain Lazar que actualmente funge como el guay recibir uno de los Packers mientras está lastimado eh, Davante Adams, pero pudiera afianzarse en un rol a pesar de que regrese Adams justamente a la alineación.
1: Eh, de hecho, es muy importante eso que comentas, Chuy. Este, hay que monitorear cómo va la, la lesión de Davante Adams. Eh, la verdad es que si regresa Davante Adams, quizás baje mucho el techo de, de azar, pero ha demostrado química con, con Aaron Rodgers. entonces aunque regrese eh, Devante de Adams puede ser una opción eh, Para flex este, Dependiendo ya también de qué opciones tengas En tu banca este Una gran opción Lazard para, para cubrir esos, esos espacios Si no regresa Adams La verdad es que ya se vuelve Una opción muy atractiva como wide receiver 2 quizás
2: Sí Yo creo que obviamente Estos números no los vamos a ver Cuando Adams eh, regrese de su lesión En el tendón de la corva pero sin duda ya se ganó eh, la confianza y el respeto de, de Rodgers. No sé si vieron en el Sunday Night, después de su gran recepción de 72 yardas, que Rodgers se acerca y limpia el sudor con una toalla. Eso te habla de que Rodgers lo ha cuidado mucho. Desde el año anterior, en el 2019, donde Lazard estaba en el escuadrón de prácticas, Aaron Rodgers fue el que le dijo a Matt Lafleur que lo subiera al primer equipo que había visto buenas cosas de él en los entrenamientos, y finalmente ahorita se está viendo toda esa química y le ha respondido. Cada balón que le ha tirado lo ha atrapado de una forma excepcional. Y aunque regrese Adams, yo creo que se va a mantener en un perfil de un wide receiver 3. con potencial de meterse en el top 24 dependiendo de, de los enfrentamientos.
1: Definitivamente hay que caerle bien a Aaron Rodgers porque pues, hay que preguntarle a McCarthy, ¿no?
2: Sí, sin duda, porque ya... Bueno, muchos jugadores de la NFL han declarado que Aaron Rodgers es una de las divas más grandes dentro de la NFL. Y eso ya es un punto muy a favor de Allen Lazard.
0: Sí, claro. Y además, mientras no esté Marqués Valdés scanling involucrado, es mejor esa ofensiva. Hace bien Aaron Rodgers en estar buscando a Alan Lazard. Y tenemos en, esta, en este episodio un sexto waiver, porque queremos incluir ahora sí que cada posición principal. Y queremos recomendar a Jimmy Graham, el tight end de los Chicago Bears. Suena, eh, suena un poco loco, pero ya escuchando explicaciones, eh, Graham es una buena opción eh, de waivers Adelante, Wilmar.
3: Aunque no lo crean, no, no estamos en el 2011, 2012, ¿no? <ríe> Simplemente Jimmy Graham se nos vuelve una opción interesante para streamear al menos o para reclamar si está comprometido en la posición porque en la semana 3 eh, demostró que puede tener volumen la llegada de Dick Foles creo que le sienta muy bien, viene de una semana, eh, de una semana con nueve targets solo por detrás de, de Allen Robinson eh, en la ofensiva de los de los Chicagoers ya ha confirmado que, que Foles será el titular sabemos que Foles eh, por, como lo vimos en, en, en un pasado cercano en Filadelfia en suele encontrar buena química con sus tight ends. Entonces sí suena un poco eh, loco, un poco desesperado, pero tal vez puede en, encontrar valor Jimmy Graham a estas alturas de la temporada.
2: Sí, suena muy loco, es como una, una locura. Yo de hecho en el podcast... Eh, de las predicciones para la semana 3 les dije que no lo alinearan porque realmente Trubisky no, no me gusta mucho como coreback, creo que a nadie pero la cosa cambia drásticamente con Nick Foles, históricamente y todo el mundo lo sabe, es que Foles le gusta mucho lanzarle el balón a sus alas cerradas y lo demostró en este partido en contra de, de Atlanta, la verdad es que se vio muy en sincronía con el ala cerrada tuvo 10 targets para 60 yardas y, y dos anotaciones como tú dices Wilmar, tal vez no sea el ala, titular, el ala cerrada titular que buscas en tu equipo, pero como streamer las siguientes tres semanas puede ser una muy buena eh, opción porque se enfrenta contra Indianapolis en la semana cuatro, contra Bucaneros en la semana cinco y en la semana seis van contra las Panteras que tampoco no traen nada en la defensiva. Aquí es donde se podría inflar incluso su valor y si ustedes lo toman ahorita y tiene un, buenas actuaciones en las siguientes dos semanas, incluso hasta lo podrían eh, tradear Ahí, a ver si algún este, incauto cae en, en
3: ese trade. Sí, y hay, hay otra cosa para añadir al, al valor de Jimmy Graham y es la lesión de Tariq Cohen, porque la, la correlación de target entre la posición de running back y la posición de tight end suele ser la más cercana. Entonces, como que se los están disputando constantemente, sobre todo un, un jugador como Tariq Cohen que suele... Este, ubicarse mucho en el slot, entonces creo que ahí podrá encontrar más volumen del que vio, digamos, en las dos primeras semanas.
2: Sí, totalmente, los targets entre las dos posiciones están muy eh, competidos y eso le va a abrir la ventana a tener un poco más de volumen a Jimmy Wan.
0: Tenemos algunas opciones de waivers profundos por si en sus ligas buscan a estos jugadores y no están disponibles porque juegan en ligas, ya saben, de 20 22 equipos que no vuelvan a hacer eso en su vida, pero hay opciones por si no están justamente disponibles estos primeros nombres. Eh, te cedo la palabra, Wilmar, avíntate tu lista enorme de waivers profundos.
3: Sí, pues como hay, hay tanta variedad de ligas de, con muchos flex en muchos equipos, incluso con, con doble coreback, entonces pues la idea es traerles eh, una lista un poco más extensa por posiciones. Entonces me, me arranco con los corebacks, eh, Ryan Fitzpatrick de los Dolphins, Joe Burrow de los Bengals, Nick Foles llegando a, a, Cincinnati en su primer, eh, a Chicago en su primer partido como titular, Justin Herbert que se ha visto muy bien con los Chargers, entre running backs puede ser Carlos Heights mo, monitoreando lo que sería la lesión de Chris Carson si es que se pierde alguna semana. Devonta Freeman, que eh, debe ser el, el más sólido de los Giants. Wes Borget, que se vio muy bien con los Petros. Anthony McFarland, que por ahí empezó a ganar snaps con los Steelers. Entre los receptores tenemos a Preston Williams, que aún se ve muy disponible, aunque no fue su mejor semana. Creo que puede repuntar tarde o temprano. Eh, Trey Smith de los Saints. Marker Valdés Scanding de los Packers, también monitoreando cómo esté la salud de Davante Adams, Key Harry de los Patriots, La Vizca de los Jaguars, KJ Hamler de, de los Broncos, Alson Jeffrey si ya regresa a la lesión con, lo con los Philadelphia Eagles, Andy Isabella de los Cardinals, Anthony Miller de los Bears, Chase Claypool de los Steelers y... El gran Braxton Berrios de, de los Jets, aunque no queramos recomendar nada ah, se de los incluyeron
0: jets. a Braxton Berrios al final en la lista, después de tanto sí. debate.
3: <ríe> y entre los Titans, los que ya venimos recomendando durante unas semanas, pero ahora están disponibles y siguen siendo muy buenas opciones, John Smith de los Titans, Logan Thomas del Washington Football Team, Moali Cox de los Colts y Drew Sample de los Cincinnati Bengals.
0: Ahí están entonces las opciones de waivers eh, profundos. Eh, ¿Alguien quiere hacer algún comentario además del
2: Braxton Berrios? <risa> bueno, creo que Arturo es el, el único hombre en la tierra montado en, en ese tren. Y pues ojalá, ¿no? Ojalá le, le salga ahí la, la apuesta. Yo es que la verdad es que no, no me gusta Jets. Adam Gates es el peor para el Fantasy. Yo me mantengo totalmente alejado de ese equipo.
3: El viernes lo bueno, corre, Mario. Esa es la apuesta de Arturo, ¿no? Que lo corten. Exactamente. A claro.
2: eh, partir viernes, al... o sea, después del Thursday Night. Sí. Esa es la apuesta de que pierde contra Denver y ya después lo, lo corren. O sea, es una apuesta sumamente grande, pero bueno, todo en esta vida puede pasar.
3: Que a estas alturas el que pierda con Denver sí deberían, cortar, sí deberían este, echarlo.
1: Pues de hecho, sí. yo, yo me atrevería a, a streamear la defensa de Denver, así de así sí, de plan. Claro,
3: claro, claro.
0: Y con todo que no tienes a, ríe, a Jurel Case sin Von Miller, sin Ejebuye sigue siendo una buena opción en contra de esos Jets. Sin duda
2: alguna, sí, son es cierto. que dan pena ajena.
0: Tenemos eh, jugadores a soltar, recomendaciones ya sea por lesión, porque perdieron eh, toques, por eh, falta de productividad. En la posición de corredores Tariq Cohen, Jordan Howard, Matt Breira. Boston Scott, Cory Clement, Bryce Love, Peyton Barber, J.D. McKissick, A.J. Dillon, LeSean McCoy, Damien Harris y Dion Lewis. En la posición de eh, wide receiver tenemos a uh, Larry Fitzgerald, Jalen Rigor, Golden Tate, Breshad Perryman, Randall Cobb, Scottie Miller, John Ross, Brian Edwards y Didi Westbrook. Y en la posición de tight Jack Doyle. Eh, Ron Gronkowski, Kyle Rudolph, Ir Smith, Jace Stenberger, Chris Herndon y también encontramos a Austin Hooper, que pudiera ser por ahí un nombre que más adelante pudiera darnos algo, algo, algo de valor, porque en la ofensiva actual de los Browns se está quedando un poquito estancado el nombre de Austin Hooper. Eso es todo entonces por este episodio de Waivers de la semana 4 aquí en el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Un fuerte abrazo a Mario, Arturo, Wilmar y un agradecimiento. Por su análisis otra vez muy bueno sin duda alguna en este podcast, recuerden seguirnos en Hablemos Fantasy en Twitter, Hablemos de Fantasy Fútbol en Facebook donde encuentran noticias, inactivos, recomendaciones eh, preguntas de alineación preguntas de waivers incluso entonces lo que ustedes quieran nos pueden contactar directamente en Twitter y también en Facebook, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol